0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero, para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 31 de octubre, estas son las noticias principales. Termina violentamente una protesta de inmigrantes venezolanos en la frontera por prohibirles entrar de manera ilegal al país. Testigos dicen que los agentes dispararon balas de goma después de que un centroamericano les arrojara una piedra.
2: Mi estrella no tocaba el suelo porque había cuerpos abajo de mí y encima de mí. Y éramos básicamente una masa de cuerpos este,
1: enredados sin poder movernos. Así de escalofriante fue la experiencia de la mexicana Juliana Valendia, que sobrevivió la trágica estampida en Seúl, Corea, durante un festival de Halloween que dejó más de 150 muertos. Los mexicanos salistan altares, flores, velas, para revivir simbólicamente a los parientes ausentes en el tradicional festín del Día de Muertos. Honrarán su memoria con música y bailes comienza la edición nocturna.
3: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con León Krause.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Comenzamos con lo que al principio fue una protesta pacífica de inmigrantes venezolanos en la frontera. Por desgracia, terminó en violencia. Cruzaron a Texas pidiendo a Estados Unidos que les levante ya la prohibición de entrar por la frontera, pero en medio de las detenciones que se realizaban ahí por los agentes, testigos dicen que un hombre centroamericano lanzó una piedra contra los oficiales y eso desató una pelea grave. Marlene Guzmán nos explica a detalle lo que pasó.
4: Un grupo de venezolanos son reprimidos por agentes de la patrulla fronteriza en El Paso, tras cruzar el río Grande en forma de protesta, cargando una enorme bandera de Venezuela, exigiendo respuestas. Autoridades les pidieron que se retiraran, pero la situación rápidamente se tornó violenta y los migrantes comenzaron a correr al lado mexicano. Pero agentes fronterizos reaccionaron disparándoles con proyectiles para control de multitudes. Tenía mi bandera y estaba peleando, era porque no me quitaron la bandera. Y ya cuando estaba dentro del río me dispararon y... Me dispararon una vez y otra vez y otra vez.
5: La policía nos dieron que nos sentáramos, que nos calmáramos, que iban a, hablar, a conversar con nosotros pacíficamente. Les hicimos caso, nos sentamos, esperamos por ellos. De repente llegaron manos, engañaron y nos corretearon. De acuerdo a la versión
4: de los migrantes, lo que desató el enfrentamiento fue la supuesta agresión de un centroamericano que le lanzó una piedra a los agentes estadounidenses que tenían a dos manifestantes detenidos.
6: Esto no estamos pasando, solamente queríamos llegar ahí a dar un mensaje y agarraron a una niña menos de ahí y la arrastraron.
4: La patrulla fronteriza le respondió a Noticias Univisión con el siguiente comunicado. Uno de los manifestantes agredió a un agente con un asta de bandera, momento en el que los agentes respondieron iniciando medidas de control de multitudes. Estas medidas incluyeron el uso del sistema autorizado de lanzamiento de bolas de pimienta de fuerza menos letal. La multitud luego se dispersó y regresó a México. Esos migrantes forman parte de un grupo de unos 400 venezolanos que llevan semanas varados en Ciudad Juárez, México, viviendo en un campamento improvisado a las orillas del río Bravo. A diario realizan una marcha pacífica con la intención de presionar al gobierno federal para que los dejen quedarse a pedir asilo dentro del país como antes del 12 de octubre cuando el Departamento de Seguridad Nacional dio la orden de expulsar a los migrantes de esta nacionalidad. Entre los manifestantes había niños y mujeres que quedaron bastante asustados después de lo ocurrido. Por su parte, la patrulla fronteriza del de Paso dice que continuará con la investigación. En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univision.
1: Y seguimos en Texas con una entrevista a un estudiante que sobrevivió la masacre. De 19 alumnos y dos maestras en la escuela Rob de Ubalde, Kathleen González, de solo 10 años, 10 años, ha asistido a protestas en varios lugares para exigir justicia. Dice que usa su voz para los amigos que perdió el 24 de mayo. Ella le contó a Lidia Terrazas cómo logró escapar de aquel horror. Vean.
2: The DPS troopers que estaban en la escuela el 24 de mayo, no me them. Katelyn González,
7: sobreviviente del tiroteo en Ovalde, rechaza la presencia de ciertos oficiales de DPS en su actual escuela.
2: They didn't go in and protect my friends.
7: La niña de apenas 10 años perdió a su mejor amiga Jackie y aún recuerda lo que hacía durante esos momentos de terror.
2: I was putting my hand like this, to the mouth. And I was just hugging them and telling them that we were going to be okay.
7: Pero a pesar de que la niña, quien ahora se identifica como una estudiante de quinto grado convertida en activista, parece tener la fuerza y tenacidad de un adulto. Su vida ha cambiado por completo y sus momentos más difíciles llegan al caer la noche.
2: Yo aún sigo durmiendo con la niña desde el 24 de mayo.
7: Caitlin se dio a conocer tras enfrentar a las autoridades del distrito escolar durante una junta donde exigió que oficiales renunciaran.
2: Ella tenía mucho rencor um, porque pues Uh, ella estuvo 77 minutos en espera de, de la ayuda, verdad, cual nunca llegó.
7: La menor ha llegado hasta la capital del país como parte de su lucha, pero como era de esperarse, las consecuencias de su trauma están presentes todos los días.
2: Si mi hija, la chiquita, comienza a gritar, eh, eso la, le dice, no, no, me estás asustando, si huele como a humo. Eso también.
7: Y es que el salón de Caitlin estaba muy corta distancia de los salones 111 y 112.
2: Ella estaba tratando de hacer reír a sus amiguitos. Y, y eso para mí pues es difícil.
7: Lidia Terrazas, Univisión. Juliana
1: Valendia sobrevivió a una tragedia muy distinta. Es una mexicana, estudiante de medicina, que se salvó de milagro en la trágica estampida en Seúl, Corea. En una celebración de Halloween, más de 150 personas murieron, la mayoría adolescentes asfixiados. Juliana cuenta que pasó un largo rato entre los cuerpos sin vida. La presión sobre las piernas, dice, era tanta que pensó que nunca iba a moverlas otra vez. Iván Macías tiene este testimonio. ¡Ay!
3: Son las imágenes de la mortal estampida que transformó la noche de Halloween en Seúl en una noche de terror.
2: Llegó un punto en el que mis pies ya no tocaban el suelo, porque había cuerpos abajo de mí y encima de mí. Y éramos básicamente una masa de cuerpos este, enredados sin poder movernos.
3: Juliana no, Belandia es una estudiante mexicana quien había llegado a Corea hace un par de meses y sobrevivió a la tragedia grabó los instantes previos a la estampida cuando recorría las calles disfrazada.
2: De escapar, de gente que empezó a subir la, las paredes para poder escapar, pero al final se caían o no lo lograban.
3: Sentía que no podía respirar. Se aferró a la imagen de su mamá para sobrevivir. Pensaba en que quería verla, cuando de pronto un hombre de la nada la tomó del brazo y la sacó de entre muertos y heridos.
2: Lo más triste era ver todos los personas y los cuerpos que estaban, todos estaban disfrazados, o sea, yo la verdad, no sabía si la sangre que tenía eran de verdad o de mentira.
3: Ahora quiere conocer a su salvador y continuar con sus estudios de medicina, dejando atrás la aterradora escena. Según los testimonios, había más de 100.000 personas en las calles tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia, lo que desbordó el ánimo de los asistentes. Los equipos forenses han permanecido desde el sábado en el lugar, tratando de recopilar evidencias. Muy cerca, decenas de personas dejan flores para homenajear a las víctimas, en su mayoría jovencitos disfrazados, que celebraban la fiesta de Halloween en una estrecha calle donde no había capacidad para tanta gente. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Algunos expertos advierten un invierno más severo de lo normal en Estados Unidos. Si es así, entonces vamos a tener que pagar más por calefacción. Nueva York es uno de los estados más golpeados tradicionalmente por el frío y el gobierno allá quiere aliviar los costos de calefacción, sobre todo para la gente de menos recursos. Peggy Carranza explica en qué consiste esta ayuda.
0: Una agencia del Departamento de Energía predice un alza en el costo de la calefacción este invierno por la guerra en Ucrania y algunos estados ya se preparan. La gobernación de Nueva York anunció que desde mañana se podrá solicitar ayuda para pagar esas costosas
7: facturas. Las personas tienen que apurarse, como todo el dinero no es infinito, deben acercarse a hacer su aplicación y se les puede dar hasta más o menos 970 y
0: pico de dólares. La elegibilidad y los beneficios dependen de los ingresos, el tamaño del hogar, la fuente de calefacción y si un miembro de la familia es menor de 6 años, mayor de 60 o discapacitado. Xiomara Graciano, que trabaja como vendedora y conductora de Uber, dice que considerará pedir el beneficio. El costo de la energía ha subido en un 40%, a veces de un mes a otro hasta en un 50%. Y aunado a, lo, a cuando tú vas al supermercado, la comida. El programa se financia con fondos federales y se puede solicitar en persona o por teléfono en las oficinas de servicios sociales y en la página web access.nyc.gov.
7: Si usted es una persona que es indocumentada, pero tiene un hijo ciudadano o un, una persona menor de edad ciudadano que vive dentro de la casa, también puede calificar. El
0: programa también le ofrece a los dueños de casa elegibles hasta 4 mil dólares por la reparación de sistemas de calefacción defectuosos y hasta 8 mil por su reemplazo. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
1: Y ya está lista la nueva versión de DACA, el programa que protege, como sabemos, de la deportación a cientos de miles de jóvenes que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos cuando eran menores de edad. La administración Biden revisó el memorando sobre DACA que emitió el gobierno de Barack Obama y lo convirtió en regulación federal. Galo Arellano nos dice qué implica todo esto.
6: Hoy entró en vigor una versión más reforzada de DACA, el alivio migratorio que protege a jóvenes indocumentados traídos al país cuando eran niños. En palabras simples, lo que la administración de Barack Obama emitió en 2012 con un memorando se convirtió hoy en un reglamento codificado, con enmiendas limitadas que beneficiarán a los que ya están inscritos, pero no protegerá a nuevos solicitantes.
8: Es una respuesta agridulce, no tanto por la
7: reglamentación que tomó, eh, entró en vigor el día de hoy, eh, porque hay que entender que esa reglamentación tiene que ver con una estrategia legal para lo que dice preservar y fortalecer el programa, pero no es una garantía de que el programa vaya a sobrevivir
8: el reto legal.
6: A través de DACA, los inmigrantes indocumentados pueden vivir y trabajar en Estados Unidos si llegaron al país siendo menores de edad. Pero el programa ha enfrentado todo tipo de demandas legales que intentan eliminarlo. Lo que la administración del presidente Joe Biden intenta hacer con esta codificación es convertir la política de inmigración en una regulación federal para protegerla de desafíos legales en el futuro. He tenido DACA
3: por seis años, estoy estudiando en la Universidad de Houston gracias a la beca Dream Die U.S. que ayuda mucho a los Dreamers por todo Estados Unidos. Lo que pasó hoy yo diría que es un, un paso para adelante, ¿verdad? No es el, el fin del cuento, pero es algo muy bueno.
7: Nosotros continuamos siendo indocumentados. Al tener DACA tenemos una protección, pero esa protección no es ni permanente uh, y esa protección no es algo que, que abarca por el resto de nuestras
2: vidas.
6: Aproximadamente 611 mil inmigrantes indocumentados inscritos en DACA llevan una década con la incertidumbre de lo que sucederá con su estatus legal en este país. Más temprano que tarde se espera que se presenten más demandas legales por parte de estados como Texas que retrasarán la aplicación de la nueva regulación federal. Seguimos contigo, Leo.
1: Gracias, Galo. Un nuevo estudio de HerNorm.com revela las fechas en las que cada estado del país recibe más búsquedas en Google sobre cómo romper su relación sentimental. Los datos muestran que las parejas que viven en Iowa, Alaska, Florida, Rhode Island son más propensas a terminar sus relaciones en torno al Día de Acción de Gracias, que ya se acerca. Mientras tanto, los habitantes de Utah, Arizona y Kentucky son más propensos a dejar a sus parejas justo antes de Navidad. Nebraska, Minnesota, Massachusetts y California registran picos de búsqueda en octubre, días antes de Halloween, así que hay gente sufriendo en este momento. Como sea, si uno va a terminar una relación hay que hacerlo con elegancia porque no está bien andar dejando corazones rotos. Y hablando de Halloween, los niños en Los Ángeles disfrutaron de una noche con varios eventos que incluyeron marionetas y actos de magia. Salieron disfrazados a pedir dulces por las calles de la ciudad después de que el festejo estuvo pues ilimitado durante dos años por la pandemia. Da gusto que está volviendo la normalidad para todos. Desde West Hollywood, Dulce Castellano nos dice cómo fue esta celebración.
5: Uno de los días más esperados por grandes y chicos, hoy se festejó con mucho entusiasmo. La celebración de Halloween se llevó a cabo con disfraces y el icónico Trick or Treat.
1: Me gustó los dulces.
5: El festival de Halloween para niños en el centro de Los Ángeles retomó el festejo luego de dos años de que el evento se llevara a cabo con limitaciones por la pandemia. Porque me gusta venir más aquí, ese de mucho y luego hay muchos que se parecen los mismos disfraces. Los niños disfrutaron de las marionetas, actos de magia, los personajes y saltaron en las casas inflables. Todo en un ambiente sano y seguro, brindando tranquilidad para sus padres. Como es um, de South Park, entonces por eso digo no, pues entonces yo me imagino que ellos tienen más seguridad de lo que están comprando y de lo que están dando. La tarea de los padres ahora es revisar cada golosina antes de que los pequeños puedan deleitarse. Leo, muy buenas noches, mientras los niños ya están en casa, aquí en West Hollywood, uno de los lugares más populares para celebrar Halloween, la noche apenas comienza. Y es que esta celebración es para los mayores de 21 años, a quienes también les gusta disfrazarse y festejar esta noche. Por tercer año consecutivo, la ciudad no ha llevado a cabo el famoso carnaval de Halloween, al cual en años pasados han llegado cientos de miles de personas, esta vez los negocios de manera independiente Llevaron a cabo concursos de disfraces y otras actividades. Mientras tanto, aquí la gente sigue llegando simplemente para caminar por estas calles y admirar el color y creatividad de los disfrazados. En vivo desde West Hollywood, Dulce Castellanos. León, Happy Halloween, regreso contigo.
1: Feliz Halloween también para ti, Dulce. Ya tenías ahí un par de detallitos de disfraz. Perfecto. Los hogares mexicanos, mientras tanto, se preparan para recibir las almas de sus familiares fallecidos y que son, pues sí, atraídos, de acuerdo con la tradición, por las ofrendas que se colocan como parte del Día de Muertos, una de las celebraciones más hermosas de México. En muchos lugares allá es la fiesta más importante de todo el año. Alejandro Madrigal nos habla del camino que deben seguir las almas para reunirse con sus seres queridos.
8: Muy bonito, vean. El olor a copal es lo que atrae a los fieles difuntos de regreso del inframundo para reunirse en casa con sus seres queridos. En los hogares mexicanos los esperan con ofrendas y un manjar como parte de la celebración de Día de Muertos.
5: Chiles rellenos, morongas, o sea, tamales, todo, o sea, le en comida mañana para que esté fresco, para recibir a las almas de los adultos.
8: En Naolinco, Veracruz, cada casa se adorna con un altar y se llama a los familiares como parte de la celebración que para ellos es la más importante del año. De hecho, aseguran que sus fieles difuntos sí prueban y disfrutan lo que se les ofrece.
5: Se tiene la idea de que las almas es lo que se llevan, el olor, el sabor, y por eso quedan las cosas así ya simples.
8: Y en Juchitán, Oaxaca, los hogares como este abren sus puertas para recibir visitantes. Y muestran su altar para que este pueblo zapoteca sea el punto de encuentro con los muertos. Cada año... El diosito da permiso a todos los difuntos para que venga a visitar a su familia. En Cuchitán el día de muertos se celebra los dos últimos días de octubre, porque es la fecha que indica su calendario zapoteca y se colocan tamales, flores y se toma para todo mal, mezcal y para todo bien, también. La UNESCO declaró esta festividad del día de los muertos como patrimonio cultural de la humanidad en 2008, pero es muy antigua y ha pasado y sigue pasando de generación en generación. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
1: Gracias, Alejandro. En el estadio de fútbol de Jacksonville, en Florida, se proyectó una frase dándole la razón al rapero Kanye West sobre sus mensajes de odio contra los judíos. Lo mismo decía una manta que un grupo colgó sobre la autopista 405 en Los Ángeles hace poco y en Weston, en Florida, también aparecieron mensajes antisemitas, lo que muestra un alarmante aumento de los mensajes de odio contra la comunidad judía en este país. Un asunto de verdad tan reprobable. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.